0: Schneckentempo. Der Laufpodcast mit dem Läuferknie. Hallo und herzlich willkommen zu Schneckentempo. Dem Laufpodcast mit dem Läuferknie Folge 43. In der heutigen Folge werde ich zusammen mit meinem Gast ein paar Schuhe testen und besprechen und eure Hörerfragen beantworten. Ihr kennt ihn vielleicht schon aus Folge 33. Hier ist Thomas Leven von den Hügelhelden. Hallo Thomas. Hi Holger. Thomas, Super. Dass du zugesagt hast, ein paar ja Schuhe mit mir zu testen und heute zu besprechen. Aber bevor wir jetzt damit loslegen, ähm, vielleicht gibt es ja noch so den ein oder anderen Hörer der Folge 33 nicht gehört hat.
1: Magst du dich deswegen bitte noch mal kurz vorstellen? Ja klar gerne. Ähm, also ja, ich bin äh, ein Drittel, ein Drittel der Hügelhelden. <lacht> ähm, Komme hier auch aus dem flachen Niederrhein. Ähm, fühle mich im, im Laufen auf allem zu Hause, was irgendwie lang und länger ist und am liebsten in den Bergen. Da ähm, ja, haben wir uns ja auch schon ausgiebig unterhalten, dass das jetzt vielleicht nicht so typisch für den Niederrhein ist. Ähm, <lacht> aber äh, typisch kann ja irgendwie jeder. Und äh, darum, darum macht es mir, macht mir besonders Spaß und irgendwie zieht es mich auch, auch immer in die Berge. Ähm, tja, äh, was ja jetzt äh, in der, in der aktuellen Situation ähm, ja, nicht so ganz so großer Spaß ist. Ich denke, die Berge werde ich mir für einige Monate mal mindestens noch mhm. noch kneifen müssen. Ähm, ja, ich, ich selber ähm, bin ähm, knapp 40. Haha, <lacht> noch nicht ganz. Ähm, bin hier Papa von zwei Kindern, ähm, einer, einer kleinen Tochter, die morgen ein Jahr alt wird und ähm, oh, Sohn, ja. der, der sechs ist. Ähm, bin ganz normal äh, berufstätig, also äh, kenne mich mit den ganzen Herausforderungen rund um das Thema, wie kombiniere ich den Trainingsplan und Familie und Arbeit und alles irgendwie unter einen Hut ganz gut aus. Ähm, und nebenbei bin ich auch noch ähm, ein wenig als, äh, tatsächlich auch selber als als Trainer tätig ähm, bei Gipfelkurs in, in Düsseldorf. Ähm, dort bin ich hauptsächlich so äh, für das Thema Trainingspläne schreiben ähm, und ähm, die ganzen Themen rund um die Auswertungsprogramme und so weiter zuständig. Also weniger das wirklich äh, das irgendwie eins zu eins Coaching, sondern eher so im, im Hintergrund. Mhm. So wie das äh, sich auch mit einem normalen Hauptberuf noch vereinbart. Also. <lacht> ja, coole
0: Sache. Ähm, ist das relativ neu, weil ähm, als wir das letzte Mal eine Podcast-Folge aufgenommen haben, ich glaube das war im November, da hast du davon noch nichts erzählt?
1: Ja, da war das so, dass ich da im Endeffekt noch nicht so hundertprozentig was von erzählen ähm, konnte. Ähm, ich äh, war damals schon mit dem, äh, mit dem Eike, das ist so der der Inhaber und Chef bei bei Gipfelkurs und Gründer von Gipfelkurs durchaus schon im Gespräch, aber ähm, ich meine, du kennst das auch, ähm ich arbeite für einen großen Konzern mhm. ähm, und, ähm, und da bedarf es halt auch äh, der ein oder anderen Genehmigungsschleife, wenn man so einen Nebenjob ausüben möchte. Man muss natürlich schauen, dass gerade ich der Banker bin, da jetzt auch irgendwie nicht irgendwelche Konfliktsituationen entstehen oder sonst irgendwas, Interessenkonflikte. Ja. Und ähm, da waren wir gerade noch so in diesen Genehmigungsschleifen, darum konnte ich da einfach auch noch nichts äh, zu erzählen. Und seit ersten ersten ist es ähm, ah. aber jetzt auch ganz ganz offiziell, oder eigentlich ja schon seit 1.12., wenn man so will, das ist offiziell, dass ich ähm, ja die Kollegen dort ein wenig unterstütze. Sehr cool. sehr cool
0: Ja, und ähm, jetzt hast du eben gesagt, knappe 40. Sind wir gleicher Jahrgang? Bist du von 78 oder? Das ist ja schon
1: über 40. Ja, ah, okay, okay, okay. Nein, ich werde in diesem Jahr. Ach so, in äh, diesem Jahr 40. bist du 40. Mhm, genau. Ach, Dauert also, okay. noch ein bisschen im September, aber ähm, Nein, Ich bin born in, the, born in the 80s, so gerade eben, aber born ah. in the 80s.
0: Okay, Jahrgang 80. Ja, ich bin 78, okay. Gut, ähm, also Jahrgang haben wir nicht gleich, aber glücklicherweise haben wir beide ja dieselbe Schuhgröße und ja. wohnen auch noch im Nachbarort, sodass wir ein paar Schuhe zusammen testen konnten. Ähm, ich denke, damit legen wir gleich mal los und im Anschluss klären wir dann noch Hörerfragen, die ich äh, ja nach unserer Folge mit den Hügelhelden alle bekommen und gesammelt habe,
1: okay? Ja klar, gerne. Ich meine, vielleicht sagst du noch, du hast es glaube ich auf Facebook auch schon anmoderiert, ne? wir ähm Sehen uns gerade nicht. Äh, genau. Wir sind quasi virtuell zusammengeschaltet. Also, äh, Corona lässt Größen. Ähm, Ganz genau. Wir halten
0: uns an die Auflagen. Ja. Ähm, ursprünglich hatten wir ja geplant, äh, uns hier bei mir zu treffen. Aber ja, davon haben wir jetzt Abstand genommen. Genau. genau. Wir
1: husten uns nicht gegenseitig an. Genau. Weil wir beide bei in den letzten Wochen da genug gehustet haben.
0: Ja, <lacht> wir haben da so unsere Erfahrung schon gemacht.
1: Ja, okay.
0: Gut, mit welchem Schuh legen wir los? N mit dem Fade. Mit dem Fade, sehr gut. Ähm, ja, also der Newton Running Fade 5 haben wir beide hier freundlicherweise von Newton Running zur Verfügung gestellt bekommen. Ich fange mal hier mit den technischen Daten an, die ich zu dem Schuh habe. Und zwar ist das ein dynamischer Neutralschuh. Er hat eine Sprengung von 4,5 Millimetern. Leicht angeschrägte Lachs. Gehört zur Kategorie Pop 2. Die UVP, unverbindliche Preisempfehlung, liegt dabei 140 Euro. Und jetzt schaue ich mal eben hier. Boonert, die Homepage von Boonert sagt, der Schuh wiegt 238 Gramm. Und <lacht> Newton auf ihrer Homepage, die sagen, der wiegt 204 Gramm.
1: Wie viel wiegt der denn? Ja, jetzt äh, mit unserer Standard-Schuhgröße 44. Ähm, legen wir ihn einfach mal ähm, auf die Waage, die hier neben mir liegt. Äh, mal ganz langsam drauf. Also in 44 hätte ich ihn jetzt mit 278 Gramm. Boah, okay.
0: Also da toppt das äh, den Wert von Newton und von Buhnert.
1: Wobei wir da nicht ja, wissen... Genau welche Schuhgröße die da gewogen haben. Ne? Ja, in, in der Regel machen alle Hersteller oder sind sich alle Hersteller ja da einig, dass sie da Schuhgröße 42 nehmen, mhm. ähm, bei den Herrenschuhen auf jeden Fall. Ähm, ja, wir mit 44, gut, es ist, es ist zwei Nummern größer, da kommt natürlich ein bisschen Material ja. dazu, das ja. lässt sich ja gar nicht vermeiden.
0: Und ich glaube, die nehmen sogar die Einlegesohle raus, wenn die das äh,
1: wiegen. Ne? Ja, ich, ja ich, ich das auch mal machen?
0: Ich meine schon. Ich nehme sie Gucken, mal raus. ob das was bringt.
1: Ah oh, ja, immerhin. Äh, es bringt 18 Gramm, da äh, liegt er nämlich dann bei 260. Ah, okay. Ich könnte jetzt noch die Schuhe rausholen. lass <lacht> 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 lassen.
0: <lacht> okay, 260. Ähm, ja, du bist ihn jetzt äh, gelaufen. Wie hast du den Schuh äh, empfunden? Wie hat
1: er dir gefallen? Ja, wir hatten ja auch ähm, beide, den, den Schuh hast du ja die Tage besprochen, auch den ähm, als erstes äh, quasi von Newton den, den Gravity an. Der Gravity, der ja nochmal eine Ecke dynamischer und äh, ja, der, der noch schnellere Schuh ja. ähm, eigentlich sein soll. Von daher ähm, war, ich dann, äh, war ich dann sehr gespannt, wie der Fade sich da quasi anschließt. Äh, weil wenn man die Schuhfamilie sich anguckt, dann ähm, wäre ja im, im normalen Denken, äh, sage ich jetzt mal, der, der Fade quasi der Next, ähm, komfortablere und gegebenenfalls dann auch ähm, weichere, besser gedämpfter. Ne? Also das ist ja das, was man von von vielen anderen Herstellern kennt, ähm, dass, es, äh, dass es ja so immer komfortabler wird oder immer gedämpfter wird, ja. je nachdem, äh, wo man da geht. Und ähm, ich muss sagen, dass... Ähm, das bringt der Fate auf jeden Fall mit sich. Also ähm, er ist definitiv ähm, etwas weicher. Ähm, die die Lachs vorne, unterm, äh, unterm Vorfuß, ähm, also unter dem, dem Zehengrundgelenk, wo sie ja im Wesentlichen liegen, mhm. ähm, sind nicht ganz so... Ausgeprägt wie beim, beim Gravity. Sie sind immer noch sehr deutlich spürbar. Auch wenn man den Schuh schon anzieht, hat man ähm, immer noch dieses typische Newton-Gefühl, dass man ähm, ja auch so ein bisschen das Gefühl hat, man steht da vorne auf dieser, dieser Platte drauf. Ähm, sie sind für mich, wenn du den Schuh wirklich sauber auf dem, ähm, auf dem Mittelfuß, Vorfuß läufst. Um, aber nicht weniger dynamisch als beim Gravity. Mhm. Also das ist, ja, das war, das Gefühl hatte ich definitiv nicht. Um, was ich feststellen muss, ist, also der Gravity ist ein, ein Schuh, den man, glaube ich, um, nicht guten Gewissens um, einem Vorfuß, Mittelfußlauf Anfänger anziehen kann. Mhm. Ich hatte so ein bisschen das Gefühl wie, keine Ahnung, ich kenne es noch vom Skifahren, da wurde immer so von Fehlertoleranz von Skiern gesprochen. Also wenn du da den absoluten Race-Ski angezogen hast, ähm, dann dürftest du da technisch nicht viele Fehler machen, sonst hat es dich einfach abgelegt. <lacht> Und ähm, beim Gravity hatte ich den Eindruck auch, sobald du den mal nicht wirklich sauber in der Technik gelaufen bist, dann funktionierte der nun wirklich nicht mehr so gut. Mhm. Ähm, äh, sobald du den sauber in der Technik läufst, ist das ein super ein super Schuh gewesen, ja. gar keine Frage. Beim Fade habe ich das Gefühl, er verzeiht dir ein bisschen mehr. Er verzeiht dir ein bisschen mehr, nicht mehr so saubere Technik. Was ihn dann aber natürlich auch sofort... Ähm, ähm, nutzbarer für etwas längere Strecken macht, wenn die Technik halt hinten raus irgendwie aufgrund der der Ermüdung, die da ist, nicht mehr so sauber ist. Mhm. Also hier beim Feld war mein Gefühl, selbst wenn man den mal, ähm, selbst wenn man da mal voll auf der Hacke läuft, dass das nicht direkt irgendwie durchschlägt bis sonst irgendwo, sondern dass der da immer noch komfortabel ähm, zu laufen war. Ähm, ansonsten, also es ist so ein bisschen der Allrounder. Ähm, noch so die kleine Besonderheit, ähm, wenn ich ähm, zu meinem Physiotherapeuten gehe in Mönchengladbach-Reit ähm, in bei zu Heilsa hilft, mhm. ähm, dann rennen die Jungs und Mädels da alle mit diesem Schuh rum. <lacht> das hat bei denen so ein bisschen die Besonderheit, die lieben auch diese, diese Lachs, weil wenn man sich einfach in den Schuh reinstellt, ähm, nur drauf steht, dann kippt der einen so ein gefühlt so ein bisschen nach hinten mehr auf die Ferse und bei allen Übungen, die ähm, dort bei der Physio so angeleitet wurden, die die irgendwas mit Knie in die Knie gehen zu tun haben, Kniebeuge, ähm, Kreuzheben, äh, irgendwas mit der Kettlebell in die Richtung versuchen die dort immer, dass du nicht so viel Druck über den Vorfuß machst, weil das wohl das Knie mehr belastet, oh. ähm, sondern die versuchen dich immer so ein bisschen nach hinten zu kriegen. Ja, Du sollst ja bei der Kniebeuge auch nicht irgendwie die Knie vor den Füßen haben, sondern du sollst ja hinten mit dem Hintern quasi runtergehen mhm. und das begünstigt dieser Schuh. Darum lieben die den... Ähm bei meinem Physiotherapeuten so sehr. Also ganz nebenbei ähm, das noch so als zusätzlichen Effekt. Ich hatte den Fade auch an bei, bei Lauf-ABC und bei ähm, bei einem Lauftraining, ähm, was ich äh, bei mir in der Firma äh, aktuell pausierend aber ähm, gemacht habe. Mhm. Ähm, und auch da da, da macht er natürlich richtig Spaß. Ne? Also alles, was so aus dem Sprung kommt, da kommen die Lachs wieder voll zur, zur Geltung und da, da macht der richtig Spaß. Passform finde ich gut. Ähm, dass äh, dieses Strickmaterial, was er hat, ähm, lässt sich sehr schön an den Fuß anpassen, ist einfach unauffällig. Also ich finde, das ist immer das Wichtigste. Mhm. Ähm, das, das muss nicht sonder was Wunder äh, tun, sondern ich, ich will ihn anziehen und ich will nicht irgendwelche Stellen haben, wo ich sage, da äh, knickt und kneift und drückt er, sondern ich habe den, den angezogen und der ist ähm, einfach von der Passform her für meinen Fuß ähm, unauffällig gut ja. Ähm, der ist ja relativ leicht gehalten oben auf. Ähm, man hat so ein paar Applikationen, die so ein bisschen ähm, auch das Schnüren äh, äh, fester machen sollen oder machen lassen. Ähm, ja, nee, Ach. aber an, ansonsten einfach ein guter Schuh. Es,
0: er sieht, sieht optisch, finde ich, wirklich gut aus in dieser Kombination, die wir jetzt hier haben mit diesem Weiß-Silber-Schwarz. Äh, gefällt ja mir schon wirklich gut. Der optimale
1: Testschuh im Winter. Ja,
0: <lacht> <lacht> stimmt. Ja. Okay, da sieht man natürlich schnell jeden kleinen Fleck drauf, aber so, wenn er aus dem Karton kommt, gefällt er mir richtig, richtig gut, muss ich sagen.
1: Nein, er sieht halt auch aus wie ein Laufschuh. Ne? Er ist ähm, relativ flach ähm, vom Aufbau. Also Ich äh, finde, ähm, ja, diese Nike-Dinger sind alle irgendwie super schnell, wenn du äh, äh, da auch die entsprechende Lauftechnik hast. Ich finde, die sehen aber schrecklich aus. Ähm, und, und er sieht einfach aus wie ein Laufschuh. Ich finde, ein Laufschuh darf auch aussehen wie einer. Ähm, das, das finde ich ganz gut. Ich meine, Adidas hatte auch so ein paar äh, auswucherungen gehabt, dass die Dinger eigentlich mehr Sneaker als Laufschuh waren. Ähm, da sind sie jetzt auch wieder so ein bisschen von zurück. Und, und das, das tut er. Also ja. su super verarbeitet. Ich kann da also wirklich gar nichts bemängeln. Ähm, das ist einfach, das passt. Das stimmt einfach. Ja,
0: sehe ich, seh ich auch so. Ich muss aber noch dazu sagen, als der Martin Inno von Newton Running mir zum ersten Mal den Gravity und den Fade gezeigt hat, da sagte er, was du anfangs so gesagt hast, ne? der der Gravity ist so mehr die die Rennmaschine, ja, der etwas dynamischere Schuh und der Fade eher sowas für die Einsteiger. So, und bevor ich jetzt diesen Schuh überhaupt getestet hatte, hatte sich bei mir im Kopf schon dieses Gefühl ähm, implementiert, dass der Gravity sich so anfühlen würde, ich sag mal, wie so ein ähm, sorko oder sowas, ja. Und dass der Fate dann aber eher sowas wäre wie so ein essex Kayano. So, und damit ja. bin ich natürlich voll auf die Schnauze gefallen, weil das ist natürlich absolut nicht so. Weil auch wenn der Fate ich sag mal so, das Einstiegsmodell in die Newton-Welt ist, es ist immer noch ein Newton-Schuh. Und das merkt man schon. Also da, ähm, da sollte man keine falschen äh, Erwartungen haben, dass das jetzt so ähnlich ist wie der herkömmliche Schuh, den man kennt.
1: Nein, es ist zu 100 Prozent ein Newton-Schuh. Ja, und auch kein langsamer. Ne? Mhm. Also das ist jetzt kein Schuh für... Ähm die Schluffi-Runde, ewig lang ausgedehnt, lang und langsam. Also ich finde, nehmen wir die Adidas-Familie, da gibt es die, die Adi Zero-Geschichten. Ja. Das ist für mich eher so Gravity. Ja. Ich würde den Fade in die gleiche Kategorie wie so ein Boston oh, stecken. Okay, ja. Du kannst mit dem durchaus lang. Aber du kannst mit dem auch richtig schnell laufen. Das ist nicht, nicht so der, der, der Pantoffel. Mhm, genau. Ja. Meine, wir haben ja nachher noch einen, noch einen anderen Schuh von einem anderen Hersteller. Ja. Ähm, die, die würde ich zum Beispiel in die gleiche Kategorie packen. Mhm, ja. Aber da, da kommen wir, da kommen wir ja gleich auch noch mal drauf. Das genau, das ist ein gut. guter Link. Ähm,
0: was ich noch mit dem Fade gemacht habe, ich habe mir den noch geschnappt, nachdem ich den hier ein paar Mal auf meiner Hausrunde gelaufen bin. Und bin damit ähm, nach äh, Bunot zum Laufladen gefahren. Der Gernot war ja auch schon mal hier Gast im Podcast. Und ich habe gesagt, hey, lass uns mal eine Videoanalyse machen, wenn ich mit diesen Schuh laufe. So Und das Interessante war, oder was ich so richtig gut an Newton-Schuhen allgemein äh, finde, man bekommt ja richtig gutes Feedback. Also durch diese Lachs unterm Fuß merkst du ja, ob du hinten auf der Ferse aufkommst oder ob du jetzt am Vorfuß aufkommst. Und mhm. ich bin gelaufen und dachte mir so, ach, das klappt ganz gut auf dem Vorfuß. Und dann gucke ich mir das Video an und sehe, ich laufe voll auf der Hacke. Also da kann ähm, ja einem so die eigenen Sinne da auch schon mal einen Streich spielen. Und ich glaube, das habe ich auch letztens noch mal mit dem äh, Chris Lose von Newton Running besprochen. Gerade Leute, die ähm, überhaupt nicht am Vorfußlauf laufen, gewöhnt sind und die jetzt mit Newton anfangen, da ist es schon ganz hilfreich, wenn da auch mal so ein Trainer am Anfang drauf guckt, ähm, weil der eigenen Körper ähm, ja auch schon mal
1: trügerische Signale sendet. Ja, absolut. Ähm, das äh, habe ich sowohl in meiner Trainerausbildung gesehen, wo wir <lacht> ja alles angehende Trainer waren ne? und da haben wir mit uns die, die Videoaufnahmen natürlich auch genauso gemacht. Und äh, ich sag mal, da war fast die Hälfte der Gruppe, die äh, sich vorher äh, tagelang über die Laufstilarten äh, unterhalten hat und äh, dann auch festgestellt hat, dass irgendwie, wenn man dieser Mittelfuß, Laufstil, Mittelfuß, Vorfuß, also der Art und Weise, dass du schon mit dem Bereich der zehn Grundgelenke als erstes aufkommst, aber die Ferse noch absetzt. Ne? Mhm. Also rein Vorfuß ist ja Sprint. Ja. Ja. Da, da kommt die Ferse gar nicht mehr auf den Boden, aber das läuft auch, kein Elliot Kipchoge läuft rein Vorfuß, sondern der setzt mit dem Vorfuß auf und setzt aber die Ferse ab, das wäre dann irgendwie im, im Deutschen dann der, der Mittelfußlauf. Mhm. Und die meisten meinten so zu laufen, aber sie meinten es halt ja. auch nur. Und du kannst das, und auch das ist ein Thema, ähm, das kannst du auch eine Zeit lang, also wir haben es immer, wir haben es mal am Anfang äh, von so einer Trainingseinheit gemacht und dann haben wir es hinten raus nochmal gemacht und da wurde es im Prinzip auch nochmal schlimmer. Weil, ähm, wenn die Ermüdung dazu kommt und du nicht wirklich, dass deine natürliches, deine natürliche Laufbewegung ist, ähm, dann wirst du da schnell unsauber. Mhm. Und da sind wir wieder bei der Fehlertoleranz. Ne? Ja. Da sind wir wieder bei der Fehlertoleranz. Ähm, äh, kommst du dann, wenn du eigentlich deine Runde doch wieder, weil das Wetter so toll war, ein bisschen zu sehr ausgedehnt hast, kommst du mit einem Fade noch <lacht> gut und unfallfrei und ohne Be Beschwerden auch noch die, keine Ahnung, zehn Kilometer nach Hause und bei einem Gravity, wenn du dann wirklich denen über die Ferse laufen würdest, würde das, glaube ich, auf Dauer unangenehm oh ja. werden. Aber genauso ist ja auch in Ordnung. Ne? Absolut, also ja. es kann sich auch nicht jeder ein, ein Adi Zero von Adidas anziehen und meinen, damit jetzt 20 Kilometer laufen zu können. <lacht> also ich kann es nicht. <lacht> das wird, nee, also das ist auch nicht mein Schuh, aber ähm, das wird auch Leute rein physisch dann dann unter Umständen überfordert. Ja. Ja. Sehr gut.
0: So, dann lass mal schauen. Dann kommen wir noch mal zum zweiten Schuh, den wir hier haben, aus demselben Hause, auch von Newton Running. Und zwar wurde uns hier der Boco AT, welcher ein Trail-Schuh ist, zur Verfügung gestellt. Ich gucke mal eben, er hat 3 mm Sprengung, ist also noch ein bisschen flacher als der Fade. Das Mesh soll wasserabweisend sein. Die unverbindliche Preisempfehlung liegt hier auch bei 140 Euro. Und jetzt auch wieder interessant, Bunot gibt an, dass der Schuh 246 Gramm wiegt, Newton sagt 300 Gramm. Was sagt denn
1: deine Küchenwaage? Ja, ich äh, habe es ja tatsächlich vorher mal ähm auch schon mal ausprobiert und tatsächlich äh, gibt Newton hier äh, dann offensichtlich Schuhgröße 44 an, oh. ähm, weil er liegt wirklich bei mir auf der Küchenwaage bei 299 Gramm, <lacht> also gehen wir mal davon aus, es sind 300. Wow, okay, ja, Punktlandung. Vielleicht habe ich schon ein bisschen Sohlenabrieg <lacht> von einem Gramm äh, beim Schuh. vorgestellt. Keine Ahnung.
0: Jetzt bist du ja jemand, ja. der äh, schon viele Trailschuhe getestet hat. Ähm, 300 Gramm, wie ist das so in der Trail-Welt? Ist das ein schwerer Schuh,
1: ein leichter Schuh? Das ist in der Mitte. Ähm, also wenn du dir die richtig schnellen äh, für irgendwelche kurzen Vertical-Up-Geschichten anguckst von Salomon oder Ähnlichem, dann sind die noch mal eine ganze Ecke leichter. Mhm. Ähm, wenn du dir die Dinger anguckst, die auch ich so auf den ähm, auf den Langstrecken laufe, dann sind die deutlich schwerer. Und auch, man muss sagen, also, ähm, als ich in, in die Hand genommen habe, habe ich auch gedacht, der wird sogar unterliegen, mhm. weil er wirklich äh, ein sehr leichter äh, ein leichter Schuh ist. Also wenn du ihn so einfach mal aus dem Karton nimmst, ne, hast du ja immer schon mal den den Eindruck, Hups, was hast du denn hier für einen Klotz in der Hand? Ja. Oder ob du hier einen leichten Schuh hast. Und ähm, das habe ich bei dem bei dem Schuh auf jeden Fall. Ähm, was ist sonst so dein, dein, dein Fazit zu dem Schuh? er hat offensichtlich einen etwas anderen leisten zumindest von meinem gefühl her als die anderen newtons mhm. um, und der leisten kommt jetzt meinem fuß nicht so richtig entgegen der bietet mir an stellen platz wo ich einen relativ schmalen fuß habe. also ich habe so im, im mittelfußbereich bin habe ich bin ich recht schmal vom mhm. fuß und mein fuß geht im prinzip so zum zehengrundgelenk etwas ähm, etwas auseinander das heißt, ich brauche immer irgendwie vorne vorne ein bisschen mehr Platz. Vorne ist es auch überhaupt nicht das Thema, aber so in dem Mittelfußbereich ist ja mir einfach ein Stück weit äh, zu weit. Mhm. Ich bräuchte die Länge. Die Länge, ist, ähm, die bräuchte ich. so. Das heißt, es wäre jetzt für mich auch keine Lösung zu sagen, nehm einen Schuh klein, äh, in einer, in einer etwas kleiner und größer, dann kriege ich, äh, krieg ich im Prinzip ein, ein Problem da. Ähm, ansonsten ähm, ist er vom Aufbau so, man hat einen, einen ganz vernünftigen Zehenschutz vorne, was ja immer für einen Trailschuh auch ganz wichtig ist. Also wenn ich da mal irgendwo gegen einen Stein oder eine Wurzel trete, dann hat Newton das im Endeffekt so gelöst, dass die Außensohle ähm, hochgezogen ist. Ähm, bis äh, bis ähm, also und den, den ganzen Zehenbereich vorne dann auch abdeckt ähm, ergänzt wird das Ganze dann nochmal durch so ein durch so ein Kunststoff Overlay ähm, was tatsächlich auch über über die Zehen hinausgehen würde nach oben also so äh, dass dass das auf jeden Fall ähm, vom, vom Zehenschutz überhaupt kein Problem ist immer eine wichtige Sache. Die, ähm, die Fersenkappe ist ähm, relativ fest gestaltet, aber äußerlich fest. Von innen ist sie genauso komfortabel, würde ich jetzt mal sagen, wie beim, bei dem Fade, den wir gerade anhatten. Von außen ist aber extra auch nochmal so ein, so ein Kunststoffelement um die Ferse drum gezogen worden. Ähm, ja, Verarbeitung, finde ich, ist Newton äh, typisch. Da ist jetzt irgendwie nichts, wo ich sage, da, da gucke ich mir den an und denke schon, oh, ob B-Naht jetzt irgendwie halten wird. Es mhm. ist viel verklebt von den, von den Overlays, die gemacht worden äh, sind, also von so Kunststoffapplikationen, die ähm, auch das, äh, das Festschnüren des Mittelfußes etwas erleichtern sollen. Ähm, das ist alles verklebt. Das wirkt aber alles ganz solide. Das ähm, Mesh ist ein anderes, also es ist halt äh, ein anderes Strickmaterial. Ähm, ja, abweisend ist sicherlich wichtig, äh, ist aber natürlich alles andere als wasserdicht. Ne? Aber das will ja. er auch gar nicht sein. Also es ist jetzt ja kein Membran oder ähnliches verbaut, sondern er will ja nur, dass ähm, mal so erstes Spritzwasser und so weiter vermieden
0: wird. Genau, ja.
1: Ähm, vom Aufbau, und dann sind wir wieder bei diesem typischen äh, Newton-Aufbau mit den Lachs, ähm, sind äh, die bei dem für mich am unauffälligsten. Ja. Also bei dem Schuh, wenn ich ihn anziehe, hatte ich erstmal gar nicht das Gefühl, dass die so vorhanden sind. Man merkt sie dann sehr wohl, wenn man ihn wieder läuft. Ähm, jetzt muss man aber so ja auch sagen, der Schuh ist ja auch für, ähm, für Gelände gemacht, also für einen, einen Waldboden, für ähm, etwas sandigeren Untergrund, wo der Untergrund von sich aus ja auch schon weicher ist ich glaube, und, und auch auf dem Untergrund bin ich gelaufen, da kommt das nicht so zum Zuge wie, wie auf einem Asphalt, der sehr hart ist und wo du genau merkst, wo du da aufkommst. Die Sohle, ja, sie funktioniert, da ist jetzt Profil drunter, auch die die dieser Bereich unter den Lachs ist so gestaltet, dass der auch ein bisschen zupackt um, ist ein bisschen so uh, asymmetrisch um, auch gemacht um, das funktioniert jetzt hört man schon so ein bisschen wie wie ich wie ich aushole so ein aber, <lacht> ja so ein kleines aber gibt es für mich dazu mhm. um, ich glaube der Schuh funktioniert um, bei so Cross Country Geschichten bei so Crossläufen oder irgendwas um, ganz gut um, für einen richtig schnellen Cross Country Schuh Cross, -Cross Country mhm. ähm, ist er dann wiederum zu schwer mhm. und äh, zu viel Schuh, aber für die Runde durch den Wald, ähm, auch im äh, keine Ahnung hier im Mittelgebirge, ne, also sei es irgendwie im 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 Hunsrück, da äh, mal meine Runde über ähm, Wald und Wiesen und den ein oder anderen Single Trail zu drehen, dafür funktioniert er glaube ich ganz gut. Für mich wäre es jetzt nicht der Schuh, den ich im, ähm, im Gebirge anziehen würde, also hier, den ich jetzt irgendwie in den Alpen für irgendwas tragen würde. Weil Entweder hätte mir dann zu wenig, zu wenig äh, äh, Grip von der Sohle her, mhm. ähm, oder er wäre mir dann doch, doch, irgendwie dann, dann zu leicht. Also mhm. ich bin, also ich bin bei dem ähm, Boko nicht so 100% überzeugt. Ich glaube, der funktioniert ganz gut hier, wie gesagt, auf, auf meinen Waldrunden. Ähm, dafür finde ich dann 300 Gramm relativ, relativ viel. Ähm, es ist okay. Also ich habe bei Newton Schuhe, da bin ich mehr Fan von als von Boko. Ja, kann ich unterstreichen.
0: Also Boko finde ich auch okay hier für die Wald- und Wiesenwege. Ich könnte mir jetzt damit aber auch nicht vorstellen, großartig über die äh, Berge zu springen, aber ich glaube, das, das will Newton auch äh, gar nicht mit diesem Schuh.
1: Nee, das glaube ich auch. Das, das, ist so, das ist so der, der Trail-Schuh, wenn man mal ein bisschen ähm, ähm, durch den Wald, übers Gelände, über einfacheres Gelände, im einfacheren Gelände unterwegs sein will. Ja. Ähm, und ich glaube, dafür, dafür funktioniert er auch auf jeden Fall.
0: Ja, Für diese Trail-Geschichten, die wir hier bei uns äh, am Niederrhein in Niederlanden, Belgien haben, ich glaube, da funktioniert er ganz gut. Seidenweber, hier äh, äh, Crosslauf, den es ja bei uns hier in Krefeld gibt oder sowas.
1: Ja, wenn der nicht wieder Schlammschlacht ist, dann ja. Genau, <lacht> Schlammschlacht. <lacht> ja, aber dafür ist doch der Schuh auch, äh,
0: denke ich, was. Ähm, ich bin ihn gelaufen, allerdings... Ja, leider, in Anführungszeichen leider, nicht im Regen, also ich konnte jetzt nicht testen, wie wasserabweisend er wirklich ist, aber was du eben gesagt hast, das kann ich nur voll unterstreichen, das ist ein komplett anderes Mesh, als ich bei jedem anderen Schuh bis jetzt gesehen habe, ich, ich kann es gar nicht wirklich beschreiben,
1: es, es ist halt irgendwie anders. Ja, das ist ja alles immer technisches Strickgewebe. Ne? Also ähm, am Ende äh, werden diese Sachen ja sehr häufig auf wunderbaren äh, Strickmaschinen made in Germany, ähm, dann zwar irgendwo in der Welt gefertigt, aber die Maschinen kommen von uns. Ähm, ich glaube, das ist das Material. Also, äh, das Material ist ist tatsächlich, also das Garn, was da verwendet wird, in der Verwebung ist so ein bisschen wasserabweisend. Aber wie gesagt, abweisend, nicht ja, dicht. Ja. Ist, für mein Gefühl das hat nichts ähm, das muss also absolut positiv ist ähm, es hat, hat dem nimmt dem Schuh nicht die Atmungsaktivität mhm, ja. also das ist ja immer mal wieder die Diskussion bei je nachdem welche Membran da so äh, genutzt wird äh, dass man durchaus doch das Gefühl hat dass er äh, wenn es dann warm draußen wird dann echt ähm, der Fuß auch nicht mehr im Wasser von außen steht sondern von im Wasser in, von
0: innen ja ja ich komme noch mal zum Punkt äh, Optik, weil wir haben den jetzt hier in der Farbe äh, Schwarz und äh, Rot. Der gefällt mir von der Farbgebung her sehr gut. Von der Seite gefällt er mir gut, von hinten gefällt er mir gut. Ich bin etwas unzufrieden mit der Zehenbox vorne. Die finde ich ist schön breit, gibt meinem äh, Fuß auch optisch genug Platz, aber Optisch finde ich, dass vorne die erste Schlaufe, wo der Schnürsenkel startet, wenn man da etwas den Schuh enger schnürt und dran zieht, dann verzieht sich so die ganze Zehenbox vorne. Das gefällt mir optisch nicht so gut.
1: Ja, Das hängt so ein bisschen an diesen beiden Overlays da, die rechts und links ähm, drüber gehen, ne? in, mhm. Richtung, in Richtung Zehen. Mhm. Ich glaube, das hat natürlich auch extrem wieder was mit der Fußform zu tun. Ne? Also wenn du da vorne einen sehr breiten Fuß hast, dann hast du nicht dieses dieses enger Ziehen. Stimmt, ähm, ja. Das ist ja das, wo ich sagte, für meinen Fuß hat der nicht die optimale Passform. Aber das ist natürlich eine individuelle Sache. Ne? Absolut. Das ist ja kein, kein Qualitätskriterium für einen Schuh. Du musst einem Schuh einen bestimmten Leisten geben und der kann nun mal nicht jedem Fuß passen.
0: Ja, aber vielleicht können wir das irgendwie in der Industrie ein führen so als Qualitätsmerkmal. Das ist ein guter Schuh, wenn es an dem Fuß von Thomas Leven
1: angepasst ist. <lacht> und das äh, überhaupt kein Problem, <lacht> können wir gerne machen. Wobei, wobei da gibt es doch auch inzwischen die ersten ähm, Dinge von den beiden ganz großen. Das ist nicht Nike und von von Adidas die äh, wohl tatsächlich so eine 3D-Aufnahme von deinem Fuß gemacht wird und dass dann der Schuh dann äh, irgendwie drumherum gestrickt wird oder sowas. Ja, wer weiß wie lange. Also gibt es so die ersten Experimente. Ja, wer
0: weiß wie lange das noch dauert, dann fährst du zu deinem Laufladen und dann wird der aus dem 3D-Drucker gedruckt.
1: Ja, da rufe ich den Gernot einfach mal an. Ich sage Gernot, du hast meinen Fuß ja im äh, System. Genau. Ähm, äh, dann weißt du, wie es rum sein soll und unten hätte ich gerne schneller. Ja. Sehen.
0: Ähm, schnelle Sohle, das ist ein gutes Stichwort. Kommen wir doch zu unserem dritten Schuh heute. Und das ist jetzt ganz lustig, der wurde uns nicht zur Verfügung gestellt, den haben wir uns beide unabhängig voneinander und ohne, dass wir das wussten und ich glaube sogar im selben Laden gekauft,
1: oder? Wenn du auch beim Gernot warst, dann. Ja, ja. ich war auch beim Gernot. <lacht> ja, siehst du mal. Ähm, ja, genau. Also, äh, da, da, du sprachst mich ja an. Ja, ich habe da auch noch einen anderen Schuh, über den wollte ich auch noch was sagen. Und ich sage, ach, welchen hast du denn da? Ja, einen, ähm, dann lassen wir jetzt die Katze dann aus dem Sack. Ein Mizuno. Genau. Ich sag, ach, welchen denn? <lacht> ja, den äh, Wave Shadow 3. Ganz genau. Ähm, ich glaube, wir haben ihn sogar beide in der gleichen Farbkombination. Ja? Gewählt. Hast du schwarz mit dieser Regenbogensohle? Ja, genau den. Ja. Ja. ja,
0: Cool, ja, ich war so begeistert von dem Schuh, dass ich gesagt habe, hey, den müssen wir auch heute mit in die Schuhbesprechung reinnehmen. Und lass mich da auch mal die technischen Daten raushauen. Also beim Shadow 3 handelt es sich um einen Lightweight-Trainer mit 8mm Sprengung. Also jetzt verglichen zu den ähm, Newtons, die wir vorher hatten, doch äh, deutlich äh, höher. Ähm, der Schuh hat eine unverbindliche Preisempfehlung von 130 Euro. Laut Hersteller bietet er Stabilität, Dämpfung und Rückmeldung und wiegt 255 Gramm. So, the same procedure, Thomas, was sagt deine Küchenwaage? <lacht> Also die haben wir auf jeden Fall wieder Schuhgröße 42 genommen. Ah. Ähm, bei mir wie der 270? 270. In Schuhgröße
1: 44. Okay, ja, ist aber auch noch respektabel, oder? Äh, ja, also wir, wir hatten ja den, äh, den Fade gerade draufstehen, der war ja irgendwie 8 Gramm, 8 Gramm schwerer ja. ähm, Wow. Ja. als der Mitsuno.
0: Liebe Hörer, jetzt kommt eine kurze Produktempfehlung, denn ich, das Läuferknie, bin total begeistert von Cosman Laufdesign und möchte auch euch für Cosmans Laufbekleidung begeistern. Kossmanns Intention ist es, die perfekte Funktionsbekleidung zum Laufen herzustellen. Alle Produkte werden aus hochwertigen, extrem leichten und schnell trocknenden Stoffen hergestellt. Zudem hat kosmann höchste Ansprüche an die hautfreundlichkeit der materialien jetzt ganz neu dieses jahr in der sommerkollektion die laufhose sport short 3p mit drei unterschiedlich großen taschen und die vertigo tight 5p eine lange dünnere tight mit fünf taschen für die große hitze das ultralight speed shirt mit Mesh einsetzen sowie das Ultra Lightspeed Singlet jetzt auch für Frauen. Auch wenn die Einzelhandelsgeschäfte wegen der Corona-Einschränkungen geschlossen haben, müsst ihr nicht warten. Cosman verschickt selbstverständlich seine Produkte in ganz Deutschland und ihr könnt die Sommerkollektion jetzt im neuen Cosman Online-Shop bestellen. Ich möchte kurz darauf hinweisen, dass dies eine unbezahlte Empfehlung ist und andere Firmen sich nicht zwecks Werbeangeboten melden brauchen. Werbeplatz in diesem Podcast ist nicht käuflich zu erwerben. So. Und nun weiterhin viel Spaß mit der heutigen Podcast-Folge.
1: Ja, Mitsuno, ne? Ja. Also für, für mich auch so ein Ding. Irgendwie habe ich die in den letzten Jahren einfach ähm, aus den Augen verloren. Ich auch. Und dann war ich äh, beim, beim Gernot und habe im Prinzip gesagt, guck mal, äh, mein Boston will nicht mehr. Hm ich hätte gerne aber irgendwie einen Boston-Ersatz. Dann habe ich den Boston, den neuen Boston auch angezogen, natürlich, und den einen oder anderen. Und dann sagte er, ja, aber ich habe hier noch noch was anderes. Ich, ich sage, habe ich irgendwie seit Ewigkeiten nicht mehr gehabt. Und ich habe den angezogen und habe gesagt, du kannst die anderen wegräumen. Ja. Es, ist, es ist, also da sind wir wieder bei dem Thema Passform und Beschaffenheit des Schuhs und so weiter. Ähm, der äh, ist äh, für meinen Fuß ähm, wie gemacht. Ja, Also da sind wir, Mitsuno hat äh, mein Fußmodell wahrscheinlich irgendwie doch dann als äh, Basis <lacht> Als
0: Musterleisten, ja. Ähm, ich ja. habe genau das Gleiche gehabt. Also ich bin hingefahren und ich hatte mich damals äh, gerade äh, bei äh, Swift angemeldet und war im Fitnessstudio. Und ähm, da habe ich gemerkt, ah, es ist nicht so toll, jetzt so Schuhe, die so ein bisschen modrig sind, von draußen mit ins Fitnessstudio <lacht> zu nehmen und damit aufs Laufband zu gehen. Und dann hatte ich zum Gernot gesagt, hey, ich will einen Schuh, aber ich werde den hauptsächlich nur im Fitnessstudio auf dem Laufband äh, laufen. Suchen mir mal was aus. Und es war keiner an dem Tag äh, im Laden. Ich glaube, ich war über eine Stunde da und ich habe bestimmt 10, 15 Modelle ausprobiert und genau der gleiche Effekt wie du. Ich habe den Schuh angezogen und das war lieber auf den ersten Blick. Ich, äh, ich sage zu, zu, zu dem Schuh, es ist ein Fußschmeichler. Also jo. er passt perfekt, er fühlt sich super gut an und dieses First-Fit ähm,
1: ja, kann man gar nicht toppen. Ja, ich, genau, das ist ja immer. ne? Also bei Schuhen, wenn du schon irgendwie beim ersten Anziehen irgendwo eine Stelle hast, wo du denkst, boah, die ist äh, vielleicht nicht so hundertprozentig optimal, aber alle sagen, der Schuh ist super. Ja. Ähm, dann sind wir Läufer ja dann äh, doch äh, immer etwas verkopft. Und wenn du so eine Stelle hast, dann schaffst du es ja auch wunderbar, dich beim Laufen immer mehr auf diese Stelle zu konzentrieren und steigerst dich immer weiter rein. Und umso schlimmer äh, wird es dann. Und ähm, ja, und darum ist so dieser Wohlfühlfaktor beim, beim Anziehen, ähm, glaube ich, ja, extrem wichtig. Also ich hatte ähm, mir äh, den Schuh ja bewusst ähm, geholt, um ähm, nochmal wieder sowas anderes zu haben für einen Schuh, mit dem ich durchaus ähm, schnell äh, laufen kann, also auch äh, Intervalle machen kann, der aber ähm, halt auch über längere Strecken mich trägt. Mhm. Und ähm, genau das, äh, finde ich, ähm, liefert der Wave Shadow. Also das wäre für mich, meine Art zu laufen, ist das für mich so ein, so ein Marathonschuh. Ah, okay. Ähm, da kann ich lang, ähm, aber der hat äh, trotzdem die die gewisse Dynamik. Vom Gewicht her ist er absolut super. Ähm, das Obermaterial <lacht> ist ja sehr leicht und äh, luftig auch gestaltet. Also hier gibt es keine wilden Applikationen oder sonst irgendwas drauf, ähm, die, äh, die, die jetzt da Schnürung ähm, erleichtern sollen. Braucht er aber auch gar nicht, also zumindest bei mir nicht. Ähm, die Fersenkappe ist trotz alledem relativ ähm, relativ fest und umschließt die Ferse sehr sauber und gibt einen guten Halt. Ich glaube, das ist auch das, was mit ähm, Stabilität gemeint ist, weil das ist kein Stabilschuh oder unterstützender Schuh oder ähnliches, ähm, sondern ein, ein Neutralschuh. Mhm. Ich tue mich mit diesem Light -White Trainer immer so ein bisschen. Ein Light -White Trainer ist für mich ein Schuh, der ähm, auch von der Sohlenkonstruktion ähm, eine sehr, sehr hohe Flexibilität aufweist. Mhm. Um, wo du halt wirklich auch deinen Fuß mit trainierst, wenn du ihn, wenn du ihn an hast. Um, das ist er jetzt nicht unbedingt. Also wenn man den mal so ein bisschen verbringen will, verwinden will, dann hat man da schon deutlich Widerstand. Das liegt natürlich auch an der ähm, Mitsuno-Wave-Technologie. Äh, äh, Mitsuno verbaut ja dann ansetzend irgendwo an der, an der Ferse äh, bis hin, sagen wir zum zum anfänglichen Bereich des Mittelfuß, ähm eine ähm, wellenförmig geschnittene Kunststoffplatte. Ja. Kein Carbon, es ist Kunststoff und sie liegt auch nicht unterm Vorfuß, sondern sie liegt da hinten ähm, unter der Ferse ähm, und unter dem Mittelfuß und ähm, durch diesen Wellenschnitt ähm, soll das Ganze ja nochmal eine zusätzliche dynamische dynamische Dämpfung äh, ja. haben. Da sind auch immer so diese. Ich war auch immer so ein bisschen skeptisch. Ähm, weil die lassen ja tatsächlich äh, so ein bisschen Lücke mhm. entlang dieser Welle sind ja, sind ja quasi Löcher, wo man, äh, ich glaube, wenn man sich anstrengt, sogar von der einen Seite zum anderen durchgucken könnte, so ja. ungefähr. Ähm, da habe ich immer gedacht: Gott, wer, der, der muss sich doch irgendwas reinsetzen. Ah. Also komischerweise, da, da setzt sich aber nichts rein. Also, selbst wenn man mal durch die Pfütze läuft und durch eine schlammige Pfütze läuft, habe ich da noch nie irgendwie ein Steinchen zwischen gehabt. Ähm, das funktioniert. Das baut Mitsuno ja auch nicht erst seit gestern. Das ist ja jetzt nicht irgendwie die Raketentechnologie, sondern die bauen diese diese Wave-Technologie mit dieser Kunststoffplatte da drin ja schon ähm, seit vielen Jahren in den verschiedensten ähm, verschiedensten Modellen Ja. Ein. ja. Ich finde die Sohle, die er hat, die Außensohle, ähm, finde ich sogar relativ äh, grob. Mhm. Aber ich finde, sie ist, das merkt man nicht. Also, es ist jetzt nicht irgendwas, wo ich sage, die Sohle, die klebt irgendwie am Asphalt oder sonst irgendwas. Da verhält sie sich ganz neutral. Ich fand sie war funktionierte sowohl auf äh, nassen als auch auf ähm, äh, trockenen ähm, Asphalt wunderbar und äh, tut da einfach, was sie soll. Ähm, und nicht mehr und nicht weniger.
0: Ja, und ich denke mal, auf dem äh, Waldboden da um den Galgenfan bei dir, da äh, funktioniert die auch.
1: Ja, da würde sie wahrscheinlich im Trockenen ähm, auch funktionieren, ähm, äh, wäre da aber trotzdem nicht nicht der Schuh. Also ich halte diese Straßenschuhe dann auch gerne einfach auf der Straße. Und äh, mhm. wenn ich hier in den Wald gehe, und ich habe ja das große Glück, dass ich wirklich nur 50 Meter Asphalt laufen muss, bis ich im Wald mhm. bin, äh, da ziehe ich dann auch in, in entsprechenden Schuh an. Ja.
0: Also für mich ist er ein äh, sehr guter, alltagstauglicher, dynamischer, schneller Schuh. Und jetzt, wo die Fitnessstudios geschlossen sind, benutze ich ihn mittlerweile ähm, für Tempodauerläufe.
1: Okay, ja. Ja, das ist das, wo er, wo er, glaube ich, sehr gut funktioniert. Er bietet ausreichend Dämpfung dafür, ähm, um, wie ich ja auch sagte, um, um auch länger zu laufen. Er verzeiht dir auch, wenn du den voll über die ähm, über die Ferse läufst. Ähm, man merkt, dass er dafür jetzt nicht hundertprozentig gemacht ist, aber ähm, da funktioniert er trotz alledem sehr gut und äh, ist da komfortabel genug auch für. Ähm, interessant ist, ähm, das bauen ja inzwischen auch viele, ne? also das äh, hat der, der Newton-Schuh ja zum Beispiel auch, ähm, das haben die bei Mitsuno auch, die lassen ähm, unter der Ferse bewusst diesen Raum, ähm, wo die Plantarsehne und die Achillessehne ja so, so unter der Ferse mhm. halt zusammenkommen, ja, wo viele der, der berühmt berüchtigte Fersensporn, ja. den irgendwie unglaublich viele Menschen haben, nur bei den wenigsten entzündet er sich. Ähm, den Bereich lassen die frei, ähm, fand ich ganz angenehm, äh, weil ich habe ja auch immer mal so ein bisschen Probleme mit der mit der Achillessehne am, am rechten Fuß ähm, und wenn da so viel Druck ähm, auch von unten von irgendeinem sehr harten steifen Schuh kommt ähm, dann kriege ich da auch schon mal Probleme. Dort ist da auch so eine Aussparung drin, ähm, empfand ich da als als zusätzlichen, angenehmen Faktor. Sorgt sicherlich auch für so ein bisschen mehr Dämpfungskomfort dahin. Absolut. Ausgewogener Schuh, fairer Preis. Ja, finde
0: ich auch. Richtig fairer Preis, ja.
1: Mizuno ist in Deutschland jetzt nicht der der ganz Große. Ähm, Mizuno und Essex ähm, sind ja so ein bisschen wie Adidas und Tuma. Genau also die, die sitzen da irgendwo in Japan an, an, an so einer Bucht und die beiden Konzernzentralen können sich auch quasi sehen. <lacht> ähm, in Asien sind die auch, glaube ich, ähnlich von den, von den Marktanteilen. Äh, bei uns in Deutschland, ähm, gut, führt ja, doch, es führen Wege an Essex vorbei, <lacht> ähm, aber äh, nicht so viel.
0: Ja, ja, <lacht> ja, das stimmt, das stimmt. Ähm, ja, ich muss auch sagen, Mitsuno war auch komplett äh, von meinem Schirm verschwunden. Und es ist auch tatsächlich der erste Schuh von äh, Misuno, den ich jetzt äh, gelaufen bin. Ähm, klar, Essex habe ich auch schon jede Menge gehabt und Misuno hatte ich wegen der Wave-Technologie mal in äh, verschiedenen La La Laufzeitschriften gesehen, als die damals mit dieser Technologie rausgekommen sind. Aber ich, das ist
1: tatsächlich mein erster Schuh von denen. Und Geheimtipp. Also, ich hatte vor Jahren, ich hatte vor Jahren schon mal so einen Wave-Rider. Mhm. Ähm, boah, aber wirklich, einige Jahre schon her. Ähm, den fand ich auch immer gut, als so für die gemütliche, lange, ausgedehnte, für den langen, langsamen Lauf am Sonntag. Mm -hmm. Da fand ich den immer immer super. Ähm, ich weiß gar nicht, dann bin ich aber dann doch irgendwie davon abgekommen. Keine Ahnung, vielleicht haben sie zwischenzeitlich mal was an der Passform verändert und dann ist er doch rausgefallen. Ich gebe zu meiner Schande, ich bin ja ein wenig Schuhfetischist. <lacht> Also die Regel mit dem, ähm, du brauchst zu viele Laufschuhe, wie du Läufe in der Woche machst, <lacht> dann hätte die Woche bei mir verdammt viele Wochen <lacht> ähm, Ich habe mir den, den aktuellen Wave Rider ähm, beim Gernot direkt auch noch geholt. Mhm. Also ich habe ihn, hab ihn direkt angeschrieben ich habe gesagt, hör mal, hast du den in 44 da? Ja, hat er da, bin ich hingefahren, beziehungsweise jetzt ähm, äh, schicken lassen. Mhm. Ähm, äh, anprobiert. Äh, ja, den, also den, den Wave Rider, äh, bin ich ehrlich, den kannst du auch als Hausschuh -Tor. Wow, okay. Also der ist super bequem. Mhm. Ne? Das ist jetzt auch, äh, wenn wir jetzt darüber reden, ob der, der hat eine ziemlich hohe Sprengung mit 12 mm. Es ist wirklich so ein, so ein ganz klassisches mhm. ähm, Teil. Da gibt es sicherlich auch gute Gründe, warum das jetzt irgendwie nicht so der der Schuh für für alles und für immer sein sollte. Ähm, äh, wegen auch der der hohen Sprengung, aber ähm, so mal für eine ganz ganz lockere Runde fand ich den jetzt echt
0: echt auch okay. Aber das ist ein anderes ist, Thema. Ist ein anderes Thema, aber da hast du mich neugierig äh, drauf gemacht. Den werde ich mir ähm, ja bestimmt auch mal beim Gerhard. Ja, jetzt wollte ich gerade sagen, dass ich es mal ausprobieren wollte und dann ist mir doch eingefallen, irgendwie geht's es nicht, ja, dann muss ich mir die mal zuschicken. lassen. Doch,
1: es geht ja, ne? Also es geht ja, genau. Da brechen wir die Lanze an der Stelle auch nochmal für unsere lokalen Schuhhändler. Es funktioniert ja nach wie vor. ja? Also der Gernot darf natürlich seinen Laden in Neues, Boonert, Neues ist das, aktuell nicht öffnen. Das, das stellt die diese ganzen Einzelhändler für, für unfassbare Herausforderungen ja. im Moment. Aber äh, wer seine Facebook-Präsenz mhm. hat ähm, oder ähm, auch auf Instagram, ähm, da hat er ja die Kontaktdaten ähm, veröffentlicht, ne? also ähm, E-Mail-Adresse ist glaube ich news@booner.de zum Beispiel und ähm, er ist da, ähm, er reagiert auch, ähm, wenn er wenn man mal bei ihm war und ähm, die Laufanalyse ist gespeichert, dann ist es ganz einfach. Aber wenn man seine seine Schuhgröße kennt und so weiter, dann ähm, schicken die auch gerne alles äh, alles raus. Ja. Ne? Also ähm, das macht das macht äh, der Gernot natürlich so. Das machen die anderen Boonards auch so. Das machen aber auch ganz 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 viele äh, andere Einzelhändler. Ich habe mir auch von ähm, wat -L wat läuft in äh, Bochum mhm. ähm, sicherlich ähm, eher so spezialisiert auf ähm, Trail und äh, Ultralauf und äh, hat da auch so ein paar Marken, die man nun wirklich nicht äh, überall äh, findet in Deutschland, die aber teilweise sehr cool sind. Hey, ja. ja, und da, äh, ja, also ich habe halt lange gewartet auf einen neuen Schuh von, von ähm, La Sportiva, ähm, der jetzt gerade frisch rausgekommen ist und äh, der Rolf hat mir den dann, äh, der hat den in den Laden gekriegt, glücklicherweise. Äh, das schien dann da in, in Italien noch zu funktionieren und hatte mir dann sofort äh, zugeschickt. Genau, um, hatte ich das Foto gesehen. Das funktioniert, ja. Es, es funktioniert und es funktioniert nach wie vor. Und ich glaube, es ist ganz wichtig, dass wir ähm, gerade im Moment jetzt nicht all unsere äh, Shopping-Tätigkeiten, Bestelltätigkeiten auf ähm, die, das große A genau, äh, verlegen, genau. ähm, sondern da unsere lokalen äh, Dealer mit dem, was wir da haben, ähm, so gut es geht.
0: Äh, ja, finde ich eine gute ja. Sache. Und der Gerhard hatte auch so ein cooles Video auf Facebook veröffentlicht, wo der so eine Bestellung fertig gemacht hat, äh, persönlich vorbeigebracht, geschält. Derjenige konnte den Karton mit reinnehmen, äh, in der Wohnung ausprobieren, dann wieder rausgekommen und dann hatte er ja auch so ein mobiles äh, Kartenlesegerät dabei, wo man dann bei ihnen äh, direkt mit Karte bezahlen konnte. Hast du das Video gesehen?
1: Nicht gesehen. ehrlich gesehen. Ja. Sehr cool. Ja, gut so. Ich, es, es, noch mal, es ist jetzt Kreativität gefragt, ja. ne? Das ist ja überall so. Und das, was wir dazu bei steuern können, ist denen einfach die Treue auch zu halten. Ne? Genau. Die tun häufig mal ein bisschen mehr, als sie eigentlich müssten. Und dann ist das so ein bisschen auch an uns. Ähm, ja genauso zu verfahren, solange wir es auch alle noch können. Ich meine, hey, äh, ganz ganz viele, äh, auch von deinen Hörern äh, machen sich sicherlich jetzt auch so ihre, Gedanken, oh ja. ihre Jobs ähm, sind vielleicht auch schon in, in Kurzarbeit oder ähnliches. Ähm, ja. Das führt ja auch dazu, dass der Euro jetzt nicht nicht lockerer steckt. Genau. Und dann sollte man, glaube ich, wenn man wenn man ihn ausgibt, ähm, dann auf bewährte Dinge zurückgreifen und äh, Qualität zurückgreifen, weil sonst kauft man noch zweimal und dann dann sind gerade unsere lokalen Fachhändler, glaube ich, die richtigen Ansprechpartner. Absolut, absolut.
0: Ja, gut, dass wir das hier ja mal erwähnt haben. Und jetzt sind wir eigentlich soweit mit unseren Schuhtests durch. Ich habe nur noch eine Frage. Und zwar, du bist ja vor einiger Zeit äh, auch mal so ein bisschen auf den Geschmack von Laufsandarden gekommen und bist dann mal in der Luna unterwegs gewesen. Und da habe ich dir mal meine ähm, Aborigin Pangea 2.0 ausgeliehen. Hast du die
1: in der Zwischenzeit mal getestet? Wie bist du damit klargekommen? Also ich habe sie... Ähm ich habe sie einmal angezogen ich, und ich habe einmal äh, vorsichtig versucht, ähm, darauf zu laufen. Ähm, Im Vergleich zu meiner Luna ja. ist das natürlich noch mal extrem viel weniger. Mhm. Okay. Und da hatte ich echt ein wenig äh, Sorge um äh, meine ja ohnehin immer etwas äh, strapazierte rechte Achillessehne. Ja. Mhm. Ähm, das ist wirklich minimalistisch. Also die, die auch die, die die Sohlenkonstruktion, ja, da ist als Außensohle auch eine Vibramsohle drauf, ähm, die die funktioniert sehr gut, aber die gesamte Sohle ist, ist sehr dünn, sehr weich. Also die kommt dem, äh, ja, diesen äh, Gründungsmythos dieser Sandalen bei den äh, Tahumara mit, äh, ich schneide ein Stück aus dem Autoreifen <lacht> drauf und knote mir daraus eine Sandale, da ist die extrem nah ja. dran. Ne? Jetzt habe ich auch nicht die die Luna, die am äh, direktesten ist, sondern ich habe halt so dieses Mittelklasse-Einsteiger-Modell. Mhm. Ähm, es gibt auch von Luna da noch noch minimalistischere äh, Geschichten. Welche hast du? Die Mono Aber das, oder? Das war schon echt wenig. Mhm. Ja, genau. Okay. Ja, die zwei. Zwei ja. ist das jetzt, glaube ich, eine ja. Mono 2. Und wie
0: bist zwei. du mit der klar gekommen bei der Pangea?
1: Ja, also da musste ich erstmal gucken, wo, wo läuft denn hier eigentlich welche Schlaufe in welche Richtung. Ne? <lacht> ähm, also das war das war bei der bei der bei der Luna schon einfacher, mhm. ähm, weil da ist es im Prinzip äh, äh, eins. Mhm. Bei der Luna ist es im Prinzip ein, ein ein Band, was komplett einmal rumläuft und nur durch verschiedene an verschiedenen Stellen mal in eine andere Richtung gelenkt wird. Mhm. Also das war hier schon ähm, <lacht> so ein bisschen eigener, also gewöhnungsbedürftig ja. ne? wenn man sie so dann einmal anhat funktioniert ich habe so ein bisschen Sorge da ist ja ähm, an der an der Außenseite an einer Stelle so ein Druckknopf mhm. äh, wo das Metall dann auch am Fuß anliegt boah da wüsste ich jetzt nicht wie es ist wenn man da längere Strecken mitläuft das kann mich aber auch täuschen hab ich nicht habe ich nicht ausprobiert
0: ähm, also ich habe den ich bin damit wenig gelaufen und dachte mir erstmal so, ich probiere die einfach mal so im Urlaubsalltag aus. Und ich habe die im kühlen, gut klimatisierten Hotelzimmer angezogen. Wir sind dann rausgegangen, mal auf den Markt, nach zwei Stunden so wieder zurück. Und dann habe ich die, äh, ja, diesen Clip wieder gelöst. Und dann habe ich wirklich äh, massive. Ähm, Druckpunkte auf dem Fuß gehabt. Und eigentlich zieht man ja so eine Sandale an, um, um keine Druckstellen mehr zu haben. Und ich hatte aber richtig fette Abdrücke, und da das foto hatte ich damals aus dem urlaub äh, mal gepostet ich weiß nicht ob es eine instagram story oder irgendwo so hatte ich das gepostet und da hatte sich sofort äh, Aboriginal äh, spanien auf englisch bei mir gemeldet und gesagt hey du musst die beänderung äh, lockerer machen was ich natürlich dann auch gemacht habe aber dann bin ich immer und äh, da habe ich auch mal ein video drüber gemacht bin ich immer mit dem c ähm, vorne so seitlich rausgerutscht und ja beides funktionierte nicht also zu locker dann bin ich mit dem fuß von der Sandale geflutscht und so ich sag mal nicht stramm aber genau richtig und ich habe da immer massive Druckstellen gehabt also ich habe da noch nicht meinen Weg gefunden aber ich will mich ja immer noch mal mit, mit dem Axel die Rennsandale treffen der diese Sandale ja auch hat und ähm, der wollte das noch mal bei mir optimieren mal gucken wann wir das dieses Jahr noch mal machen können
1: naja, der Axel würde ja erstmal sagen, zieh die Sandale aus. Stimmt. Also wenn, ja, wenn, wenn wenn dann richtig und äh, fang mal mit Fuß an und dann kannst du irgendwann Sandale anziehen, wenn du wieder äh, wenn du wenn du irgendwie länger oder mehr durchs Gelände laufen willst. Ich glaube, du brauchst die auch eine Nummer größer. Mhm. Also wenn ich das, wenn ich die mit meiner meiner Luna vergleiche, ist, ist meine Luna durchaus größer. Ah, okay. Also das kann schon mal sein. Ne? Das mhm. ist. Ähm, wenn man bei Luna auf der auf der Seite sich das anguckt, wie man es fitting machen soll und wie viel Abstand da irgendwie wo sein soll, dann ist die ähm, die die Aborigine hier auch relativ knapp messen. Mhm. So und das kann natürlich sein. Ne? Also wenn du dann lockerer machst, ähm, dass du dann so ein bisschen her rutscht, dann brauchst du halt einfach mehr Sohle. Stimmt, ja. Aber
0: okay. Ja, das wollte ich nur... Es ist, ist ein spezielles ja, Thema. Ja, ist, ne? ist ein spezielles Thema. Ich wollte... Äh, ich selber bin ja die ähm, die Luna noch nie gelaufen. Ich kenne nur die Aborigin äh, Pangea. Und weil ich ja gesehen hatte, dass du dir die Luna geholt hast, wollte ich einfach mal wissen, wie du mit der Aborigin jetzt klarkommst. Aber gut zu wissen, dass, dass du so ein ähnliches Gefühl hast wie ich. Mhm. Ja. Gut, so jetzt kommen wir aber endlich mal zu den Hörerfragen und bevor wir loslegen, muss ich einmal äh, sagen Entschuldigung, dass ihr so lange warten musstet, denn Thomas, ich hatte ja mit dir vereinbart, äh, dass wir die Fragen ja besprechen, wenn da ein paar zusammenkommen und deswegen äh, haben wir da erstmal etwas gewartet und gesammelt, aber nun ist es soweit. Ähm, ja, wie sollen wir es machen? Ich lese die Fragen vor, du beantwortest sie. Ich versuche sie zu
1: beantworten.
0: <lacht> okay. So, dann gucke ich mal eben hier. Die erste Mail kommt hier von Captain.Run. Ähm, Liebes Läuferknie. Ich bin Stammhörer und möchte dir zuerst mal ein großes Kompliment für die vielen höchst interessanten Podcast-Folgen aussprechen.
1: Ja, wenn das nicht gewesen wäre, hätte du es ja auch nicht
0: auf ja. <lacht> 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 ähm, Jetzt kommt's, aber. Besonders hat mir die Folge mit den Hügelhelden gefallen. Diesbezüglich habe ich auch eine Frage an dich beziehungsweise an die Hügelhelden, da sie ja einen Radsport-Hintergrund haben. Ich bin zurzeit verletzt und kann nicht laufen. Ich darf aber Rad fahren. Ich habe mir einen Trainingsplan nach Pulsbereichen aus dem Internet runtergeladen und weiß, in welchen Pulszonen ich meine Laufeinheiten machen muss. Aber wie ist das auf dem Rad? Wenn ich laut Plan eine Stunde im Pulsbereich 136 bis 141 laufen soll, wäre das. 1 zu 1 auf dem Rad dasselbe? Oder soll ich dann lieber zum Beispiel 10% auf dem Rad länger fahren oder den Pulsbereich um zum Beispiel 10% höher schrauben? Würde mich über eine Antwort sehr freuen. Viele Grüße, Carsten. Carsten, erstmal vielen lieben Dank für deine Frage.
1: Jo, ähm, ja, Carsten, das äh, ja ist, ist so ein altbekanntes Thema. Ne? Also ich habe jetzt auch eine ganze Zeit lang äh, nicht so richtig ähm, laufen können und habe mich auch ähm, mit äh, allen möglichen anderen Dingen beschäftigt, unter anderem ähm, dann auch wieder mit dem Radfahren, ähm, jetzt nicht mehr nur auf dem Mountainbike, sondern halt auch am Rennrad. Mhm. Ähm, grundsätzlich ist es so, dass du die Pulsbereiche gar nicht so eins zu eins übertragen kannst. Okay. Würde jetzt der reine Wissenschaftler sagen. Ne? Mhm. Ähm, es ist eine andere Belastung. Es ist, äh, werden andere Muskulaturen angesprochen. Dein ähm, Herz-Kreislauf-System reagiert anders darauf. Du bist einfach weniger trainiert auf dem Rad als im Laufen. Es hat auch was mit Routinen zu tun und ähnliches, welche Muskelfasern angesprochen werden. Ähm, dadurch kann es das sein, dass, das, äh, dass sich das Ganze so ein bisschen verschiebt. Ja. Ähm, was ähm, aber so ich sag mal so äh, äh, ja, Faustformeln ja. sind, ist äh, schlicht und ergreifend, dass man sagt, äh, rechne einfach mal zehn Schläge runter. Zehn Schläge von deinem, von deinem Laufpuls, äh, rechne mal runter. Also wenn du jetzt wie hier geschrieben, äh, 136 bis 141 äh, laufen sollst, dann äh, wäre die Faustformel zu sagen, okay, du äh, läufst das oder du, du fährst am Rad, dann Pulsbereich von 126 bis 131. Das heißt, es ist ein Näherungswert. Ne? Ähm, das ist jetzt keine keine wissenschaftliche Größe. Ähm, da müsste man tatsächlich so einen, ähm, einen Belastungstest im Endeffekt auf dem Rad auch machen und individuelle Radpulsbereiche bestimmen. Mhm. Aber um dem Ganzen mal nahe zu kommen, glaube ich, ist das schon mal eine gute Geschichte. Und dann kommt das nächste Thema mit, ja, soll ich irgendwie länger oder wie viel denn länger machen, wenn ich versuche, eine Stunde Laufen ins, ins Radfahren zu übersetzen? Laufen ist eher mal ein Ganzkörpersport. Also du, du arbeitest ja mit den Armen. Ein hoher Prozentsatz deiner Laufenergie kommt aus den Armen, aus deiner Rotationsbewegung im Oberkörper. Ähm, es werden einfach mehr Muskeln angesprochen, ähm, gleichzeitig erst beim Radfahren. Mhm.
0: Ähm,
1: das heißt, du musst länger Radfahren, um denselben Effekt zu erzeugen. Okay. Und mit 10% kommst du da leider nicht hin. <lacht> ähm, auch da wäre wieder so, die die Faustformel ist ähm, tatsächlich ähm, 50% oben wow. zu rechnen. Also für eine Stunde laufen machst du anderthalb Stunden mhm. Radfahren. Okay. Wie gesagt, Faustformel, ähm, übersetzt das bitte nicht äh, bei den bei den Intervallen, ähm, sondern da geht es dann wirklich eher äh, in den Pulsbereich rein, mhm. ne? also da bei den Intervallen, wenn du wenn du ähm, Sauerstoffaufnahmefähigkeit trainieren willst oder ähnliches, dann geht es ja darum, bestimmte Zeiten in bestimmten Belastungsbereichen zu sein, ähm, da äh, äh, ist das dann wieder eine, eine eigene Betrachtung, also wenn du dann deinen entsprechenden Belastungspuls am Rad erreichst, ähm, dann ist das die gleiche Zeit wie wie beim Laufen, das musst du dann nicht viel, 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 viel länger ja, ja. Äh, machen. Also da nicht 50% oben drauf. Aber für so diese normale Geschichte, ich gehe eine Stunde locker genau. laufen, wie äh, müsste ich denn da Radfahren? Ist ungefähr 50%.
0: Okay, also um die Umfänge ist dann so 50 mehr. Ja. Genau. Achtung, jetzt kommt eine weitere Produktempfehlung. Denn neben Cosman Laufdesign habe ich mittlerweile auch gefallen an den Kompressionsprodukten von Kompresssport gefunden. Kompresssport ist zu 100% eine Schweizer Firma. Die Produkte werden komplett in Europa designt und hergestellt. Selbst die Maschinen, Stoffe und Farbstoffe kommen zu 100% aus Europa. Zudem erfüllen alle Produkte den Ökotex 100 Standard. Kompresssportprodukte entstehen in Zusammenarbeit mit Ärzten, Athleten und Herstellern von medizinischer Kompressionsware. Das Sortiment erfasst von Kompressionsstrümpfen, Stulpen bis hin zu Shirts und Lauftights alles, was das Sportlerherz begehrt. Testet jetzt die positive Wirkung von Kompression auf Muskeln, und nach dem Laufen und schaut euch die Produkte auf www.kompresssport24.de an. Und jetzt geht's weiter mit der heutigen Podcast-Folge. Super, gut, dann ich guck mal hier. Nächste Frage: Lukas Schmidt, running bull das lese ich jetzt nicht weiter vor. Ähm, schrieb: Hi Läuferknie, frohes neues Jahr. Also man merkt hier schon, die E-Mail ist was älter. Ähm, ich höre deinen Podcast von Anfang an und er gehört zu meinen Lieblingspodcast. Super Einstieg hier. Ähm, wirklich toll, weiter so. Die beste Folge war zweifelsohne die Folge mit den Hügelhelden. Ja, natürlich. natürlich. <lacht> und dazu habe ich eine Frage. Vielleicht kannst du sie ja weiterleiten oder im Podcast beantworten. Der Christian hatte davon gesprochen, dass er um Höhenmeter zu trainieren, mit dem Mike die Halde mehrmals hoch- und runtergelaufen ist. Ich komme auch aus dem Flachland und kann nur auf Hügeln trainieren. Aber wie oft muss man das machen, um zum Beispiel für den Hubut fit zu sein? Es ist ja bestimmt nicht ausreichend, wenn Christian und Mike das nur einmal gemacht hätten. Also wie ist der Umfang an Hügelhöhenmetern gewesen, um sich im Flachland für die Trails in den Bergen fit zu machen? Haben die beiden das jede Woche gemacht? Vielen Dank, Lukas.
1: Ja, auch super Frage. Ja, leide ich an Mike und Christian weiter. Ja. Nein. Genau. <lacht> ähm, äh, ja, da, also, für den, nehmen wir mal den Hubot als Beispiel. Der Hubot ist ja ein Mittelgebirgslauf. Ähm, ja, auf der langen Strecke kommen da, ähm, auch ein, kommt da einiges an Höhenmeter zu, zusammen, mhm. aber du hast keine, ähm, keine ewig langgezogenen Steigungen oder ewig langgezogene Bergabpassagen, sondern es ist ähm, halt ein, ein ziemliches Wechselspiel, bergauf, bergab, bergauf, bergab. Also es geht immer mal 60, 70 Höhenmeter hoch ähm, und äh, im gleichen Umfang wieder wieder mhm. bergab. Das ist anderes als wenn du irgendwie diese alpinen Geschichten hast wo du irgendwie 1200 Höhenmeter am Stück machst und auf der anderen Seite vom Berg die 1200 Höhenmeter auch wieder runter Ähm, das heißt, ein Hubot, ähm an diesen Hügeln äh, zu trainieren, ähm, wo du wie bei so einer Halde da 60, 70 Höhenmeter mhm. hast, ähm, äh, geht eigentlich sehr gut. Und ja, klar, das ist nicht mit einmal äh, rauf- und runterlaufen getan, ähm, sondern dann ähm, machst du sowas ähm, ein, zwei Stunden lang mhm. ähm, und läufst ähm, die Halde immer wieder rauf, immer wieder runter, immer wieder rauf, immer wieder runter. Wenn wir jetzt zum Beispiel die Halde, Halde Norddeutschland geben und auch auf den anderen Halden, ist es ja häufig so, dass da äh, inzwischen so eine Art Wegenetz auch gemacht worden ist und da kannst du eigentlich ganz gut immer wieder rauf und runter laufen, ohne jetzt an einer Stelle quasi immer hoch und mhm. runter rennen zu müssen. Auch das haben wir gemacht. Ähm, an, dieser, an dieser Treppe, die da ist, ähm, an der Halde Norddeutschland, diese Himmelsleiter, äh, da sind wir auch zwei Stunden lang Boah. rauf und runter gelaufen. Immer nur die Treppe rauf und runter, rauf und runter, rauf und runter. Ähm, Grundsätzlich ist es so, dass ähm, wir das auch äh, jede Woche gemacht haben. Ähm, in der Regel eher ähm, zwei Einheiten mit Höhenmetern, nämlich einmal die äh, eine Einheit in der Woche, ähm, wo du ähm, auch ein bisschen mehr aufs Tempo gedrückt hast, zum Beispiel beim Bergauflaufen oder Ähnlichen. Mhm. Ähm, die war dann ähm, immer so eine, ich sag mal zwischen einer Stunde und zwei Stunden lang. Ähm, das hat auch was ein bisschen damit zu tun. Wann bist du in deiner Vorbereitung? Bist du schon relativ nah am, am eigentlichen Event? Sprich, trainierst du schon sehr spezifisch oder bist du noch in der Grund, ähm, in der Gru Grund, ja. Grundlagentraining, also immer noch etwas weiter weg vom Event? Mhm. Ähm, da kannst du dann die, die Bergaufpassagen auch mal ein bisschen mehr Tempo reingeben, ähm, da auch ein bisschen Belastung rein, also quasi so eine Art Bergintervalle machen ähm, oder Ähnliches. Und am Wochenende haben wir ähm, da auch immer noch einen zweiten Lauf ähm, eingebaut, ähm, wo wir immer versucht haben... Äh, schon so unsere 1000 Höhenmeter zusammen zu kratzen. Also das haben wir nicht nur auf der Halde gemacht, sondern da sind wir teilweise dann auch mal ein Stündchen äh, oder was gefahren ähm, an die A äh, oder hier ins, in, ins Wuppermarkt. Mhm. Also, ah, okay, ja. Also äh, Solingen äh, und, ja. und da die Ecke. Also zweimal die Woche. Wow. Ähm, für ein Hubot. Ähm, Zwölf Wochen. Kommt ja auch so ein bisschen... Ja, ähm, jetzt muss man sagen, der Hubot lag für uns immer vom Timing her so dass wir vorher irgendein alpines Event hatten und zwischen diesem alpinen Event und dem Hubot im Prinzip nur eine Regenerationsphase hatten. Mhm. Das heißt, wir haben explizit für den Hubot eigentlich nie trainiert, sondern immer für unsere alpinen Events trainiert und den Hubut dann, dann entsprechend mit ja. da eingebaut.
0: Okay, aber das ist ein guter Anhaltspunkt. Also so zweimal die Woche und dann
1: 1000 Höhenmeter. 1000 Höhenmeter waren es am Wochenende, ne? ja. Also wenn du äh, da musst du ja, ich meine, kannst du ja ausrechnen, wie oft du da äh, rauf und runter äh, rennen musst, irgendein Hügel, wenn der nur 50 Höhenmeter hat. Und 50 ist ja schon eine Menge. Also nee, am Niederrhein gibt es ja eigentlich nichts, nur ja. 50. Ähm, nee, äh, also am am Wochenende haben wir schon versucht, immer unsere 1000 Höhenmeter anzukratzen, ja. ja. Und äh, also ich habe auch solche Sachen gemacht äh, wie ähm, Laufband, äh, maximale Steigung und ähm, das dann so schnell wie möglich äh, laufen gehen, mhm. äh, über eine Stunde. Wow. Oder teilweise ja doch eine Stunde, eine Stunde, eine Stunde, anderthalb, länger habe ich es auch nicht gemacht.
0: Wow, ja, krass. Ja. ja, ich denke, damit haben wir doch die, die Frage beantwortet. Hm. Also Schaue ich mal hier weiter. So, dann eine Frage von Alfred Kisslinger. Und äh, ganz süß, wie seine E-Mail-Adresse beginnt, Bergziege84, <lacht> also Alfred die Bergziege. Ähm, hallo Läuferknie, ich möchte dir zuerst zu diesem grandiosen Podcast gratulieren. Ich habe fast jede Folge verschlungen und mag deinen positiven, respektvollen Umgang mit deinen Gästen. Kurze Frage an die Hügelhelden, die ja vom Radfahren kommen. Wie viel Prozent hatte das Radtraining in der Vorbereitung auf den, gut, helf mir noch mal eben, was ist das von Lauf?
1: Großglockner Ultratraining. Ah,
0: okay. Los okay. Bei denen ausgemacht, haben die sich die Kondition übers Radfahren geholt oder spielte das Rad bei der Vorbereitung auf den Gut keine Rolle mehr? Und was halten die drei Helden von SWIFT und welchen Rollentrainer verwenden sie? Viele Grüße, Alfred.
1: Das war jetzt zum Beispiel auf den letzten GGUT bezogen sehr unterschiedlich mhm. bei uns. Während Christian, der ja mit seinen Problemen an Hüfte und Becken und Schambein rumlaborierte, sehr hohe Anteile auf dem Rad gemacht hat, mhm. phasenweise ausschließlich auf dem Rad unterwegs war, gar nicht mehr gelaufen ist. Mhm. Ähm, äh, im Gegensatz dazu habe ähm, hab ich immer nur einzelne Einheiten durchs Rad ersetzt, ähm, um meine Achillessehne zu dem Zeitpunkt immer mal so ein bisschen zu steuern. Mhm. Ähm, und der Mike zum Beispiel hat gar nichts mit dem Rad gemacht. Oder vielleicht mal, keine Ahnung, eine einzelne Geschichte oder sonst irgendwas. Okay. Ganz grundsätzlich muss man sagen, ähm, kannst du ähm, extrem viel aufs Rad äh, transferieren. Mhm. Ähm, also man hat ja beim, beim Christian gesehen, der ist jetzt den den 50er ähm, beim GGUT ähm, gelaufen, mhm. äh, der hat jetzt super hinbekommen ähm, und ist davor nahezu gar nicht, nahezu gar nicht gelaufen, sondern hat fast alles übers Radfahren gemacht. Also man kann sowohl VO2 Max, also Sauerstoffaufnahme, als auch äh, Grundlage so Grundlage sowieso, also die, die f, ähm, ich sag mal den, den Fettstoffwechsel, die Fettverbrennung. ähm, Deine Grundlagenausdauer kannst du ähm, auf dem Rad machen, ähm, die Faustformel dafür hatte ich ja gerade schon mal gesagt, du musst dann halt teilweise sehr viel Zeit auf dem Rad verbringen, mhm. ähm, aber du kannst da viel machen, insbesondere in der Grundlagenphase, ja. also ich sage jetzt mal, am umso weiter du vom Event entfernt bist, kannst du nahezu 100% machen, mhm. ähm, wenn du natürlich näher zu so einem Event kommst und gerade auch wie einem GGUT, der ähm, ja im absolut im hochalpinen Bereich ähm, stattfindet, der auf sehr technischen Trails stattfindet, ähm, ist es für jemanden, der sich vielleicht noch nicht so in dem Gelände zu Hause fühlt, glaube ich, nicht anzuraten, das alles übers Rad zu machen, weil ähm, da musst du schon gucken, dass du auch, ähm, ich sag jetzt mal, an deine Geländegängigkeit beim Laufen so ein bisschen arbeitest. Mhm. Ähm, Uh, und uh, dass da dein dein Bewegungsapparat auch so ein Stück weit drauf vorbereitet ist. Ja. Aber ansonsten kannst du da fast alles machen. Ja, was halten wir drei von Swift? Ähm, Christian ist ein absoluter Swift-Fan. Okay. Ähm, der hat da auch schon ganz, ganz viele verschiedene Sachen mitgemacht. Ich ähm, finde es grundsätzlich eine ganz coole Geschichte, ähm, weil es die ganze Nummer ein bisschen interaktiver macht. Mhm. Ähm, als Stupide irgendwo in seinem Keller auf der Rolle zu sitzen. Gut, du kennst ja irgendwie einen Fernseher dabei laufen lassen oder was, aber mit anderen oder gegen andere ähm, verabredet vielleicht sogar mit anderen. Ähm, jetzt äh, sind wir auch wieder Thema Corona. Ja. Ähm, der äh, Jan Frodeno lädt irgendwie äh, im Moment ständig zu, ständiges Quatsch, aber regelmäßig zu gemeinsamen Radeinheiten ein. Ähm. Solche Sachen, da finde ich das sehr cool. Wir sprachen ja auch darüber mit Familie. Da musst du ja sowieso immer so ein bisschen schauen, wann sind deine Trainingszeiten. Und wenn du dann abends auf der Rolle dich am besten noch mit irgendjemand anders verabreden kannst und dann gemeinschaftlich irgendwo durch eine der Swift-Landschaften fährst, ist das eine coole Geschichte.
0: Finde ich auch. Also ich habe es ja auch seit diesem Jahr, ja.
1: Ja, ich finde, ähm, jetzt kommt wieder der Läufer, ne? mhm. Also wenn Swift Run, wenn Swift Run mal genauso gut funktionieren würde wie ähm, die Bike-Version, mhm. also auch ähm, diese Interaktivität im Sinne von dein, dein Gerät wird gesteuert, ne? Ja. Äh, dann dann fände ich es, glaube ich, noch ein bisschen äh, cooler. Ähm, äh, aber das liegt auch daran, dass mein Laufband, ähm, was ich mir ja zu Weihnachten gegönnt habe, mhm. das dann auch könnte. Ha. Ja. ja. Anders als nicht mein Rollentrainer, dann sind wir nämlich noch bei dem Teil der Frage. Äh, Rollentrainer technisch bin ich ähm, eher, eher so einfach äh, eine solide Geschichte ohne viel Schnickschnack. Also ich habe von, von Tax den Booster. Mhm. Ähm, das ist so das stabilste Modell der Einsteigerlinie bei denen. Mhm. Das ist nicht interaktiv. Also wenn ich Swift nutze, dann ähm, muss ich immer selber noch die Widerstände äh, ah, okay. umstellen. Ja. Ähm, der Christian ähm, benutzt eine äh, ne ganz andere Rolle. Das liegt natürlich auch so ein bisschen daran, weil er letztes Jahr sehr viel da machen musste. Da hat er da auch so ein bisschen ähm, sich damit auseinandergesetzt und auch ein Stück weit aufgerüstet. Ähm, ich bin ehrlich gesagt, ich weiß gar nicht so genau, wie man die die Marke ausspricht, also Suito, mhm. S -U -I -T -O, S-U-I-T-O, Suito, Suito, mhm. die Suito Elite, oh, okay. das ist insofern schon mal anders das Teil, dass das ein Direktantrieb ist, also ich habe da nicht nur das Hinterrad dran am Rad. Sondern ähm, ich äh, lege quasi ähm, das Ganze auf ein Ritzelpaket, was da dran ist, äh, auf mhm. und spanne das ein. Also das Hinterrad ist ausgebaut, sondern ich äh, treibe das direkt ähm, über die ja, über die Narbe an, wenn du so mhm. willst, ähm, die an dem Gerät dran ist. Und das ist natürlich auch ein Smart-Trainer. Smart, äh, Smart -Trainer. Also da äh, ging Swift dann auch in der in Vollversion. Mhm, ja. Und der Mike hat gar keine Rolle. Ah, okay. Ähm, der Mike ist auch nach wie vor. Der Mike äh, nutzt auch kein Rennrad. Ähm, wenn der Mike äh, Rad fährt, dann ist es nach wie vor ähm, auf dem Mountainbike. Ähm, äh, haben Christian und ich ja nach wie vor auch. Also wir, wenn wir da mit dem Rad was zusammen machen, dann ist es, ist es auf dem Mountainbike.
0: Mhm. Ja, ich habe äh, auch eine Taxrolle, aber frag mich jetzt nicht welche. Ähm. Es ist auf jeden Fall auch eine eine smartfähige, aber auch eine relativ günstige gewesen. Ich hatte mir die mal bei ja Anfang des Jahres bei dickerdon bestimmt für zwei irgendwas zwischen zwei und 300 Euro bestellt. Teurer war die.
1: Ja, also ich habe meine Rolle ähm, von einem äh, ja, genau von einem meiner Trainerkollegen von Gipfelkurs ähm, übernommen, der nämlich auch auf eine smarte Version umgestiegen ist und dann ähm, konnte ich die günstig erwerben.
0: Okay, also ich glaube, damit haben wir diese Frage auch beantwortet. Dann, was mir auffällt, dass keine Frauen <lacht> Fragen geschickt haben. <lacht> ähm, hier ist die letzte Frage für heute und die kommt auch von einem Mann und zwar von Jos Smith. Liebe Läuferknie, ich komme aus Holland, höre, aber Dein Podcast immer. In
1: Holland gibt es keine guten ja, Hartlopen. Ja, genau. Hartlopen. <lacht> ja, das ist das niederländische Wort für den äh, wettkampforientierten Laufsport. Genau. Ja. Ähm, Podcast. Ich höre ähm, auch englische Podcasts,
0: aber dein Podcast ist der einzige deutsche. Ähm, sehr gut, lieber Jos. <lacht> ich habe eine Frage an die Hügelhelden. Eine sehr gute Folge. Ich will auch mal in den Bergen laufen. Wie oft, wie lange, wie viele Höhenmeter haben die drei trainiert für den Eiger? Wenn ich nur einmal in die, ja, Botranche wird <lacht> ausgesprochen, okay, äh, zum Laufen trainieren fahre, fahre, bringt es bestimmt nichts. Das muss man doch öfter machen. Was sagen die drei? Wie viele Höhenmeter trainieren, damit es mit dem Eiger klappt? Jos. Und das geht ja praktisch in die gleiche Richtung wie die Frage vorhin, ne?
1: Ja, aber auf ein ganz anderes Event bezogen. Mhm. Also das ist ähm, jetzt genau das, was ich ähm, am Anfang da auch meinte. Also beim Eiger, ähm, egal welche Strecke, okay, nehmen wir jetzt mal den den ähm, diesen Surprise, den Sie da inzwischen haben, oder auch den 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 ganz kurzen, das ist der 14-16 Kilometer, nehmen wir die mal außen vor. Mhm. Aber egal, ob ich beim Eiger die 35, die äh, 51 oder de, den ganz langen die 101 laufe, ähm, habe ich in äh, allen äh, dreien ähm, Steigungen oder Anstiege dabei, wo ich ähm, mehr als 1000 Höhenmeter am Stück mache. Mhm. Ähm, je nach Streckenlänge sind es dann nicht nur einer oder zwei, sondern es äh, werden werden dann halt mehr und ich habe mit mit dem Anstieg zum männlichen Hoch, der ist in der 35 und in der 101 drin, eine der Anstiege bei den alpiden Lauf-Events, also dieser Anstieg zum männlichen Hoch, da haben selbst die Profis Respekt vor, jetzt laufen die natürlich in einem anderen Tempo, die laufen den halt, ja. wir halten ihn, Ähm, aber ähm, das ist schon eine, eine, eine herausfordernde Geschichte da. Jetzt unterscheidet sich das Ganze an zwei Punkten ähm, zu der Frage in Richtung Hubol. Zum einen, ich habe hier halt wirklich ähm, lange, lange, lange Anstiege mhm. ähm, und Anstiege, die wir nicht mehr laufen. Mhm. Weil die Steigung einfach so groß ist, dass wir das nicht mehr laufen können. Ja. Ne? Also da würdest du dich verbrennen. Ja. <lacht> Ähm, und schon unterscheidet sich das Training. Man versucht jetzt im Training für ein Eiger oder für ähnliche Events, ähm, diese langen Steigungen in irgendeiner Form zu simulieren. Mhm. So, und bei uns hier im Flachland oder in Holland, ähm, diese Gegend, äh, Botransch kennen wir Deutschen vielleicht, das gehört irgendwo zum hohen Fan. Also das hohe Fan ist, äh, kennen wir ja irgendwie aus der, aus der Eifel, ja. ne? Nationalpark oder Naturpark groß fan. Das ist typisch Mittelgebirge. Da habe ich keine langen Anstiege. Mhm. Das ist gut. Da kannst du gut trainieren. Aber die Frage schon mal um die, schon mal wie oft muss ich da hinfahren? Da fährst du jede Woche hin.
0: Mhm.
1: Also wenn das deine nächstgelegenste Ecke ist mit irgendwie ein paar Höhenmetern, dann fährst du da jede Woche hin und dann geht es wiederum darum, such dir steile Stücke, versuch auf mehr als tausend Höhenmeter bei einem äh, langen Lauf am Sonntag zu kommen. Und ansonsten funktioniert für uns Flachländer dann halt echt bittererweise, ähm, und wir lieben alle das sein beim Sport, hm. aber funktioniert dann das Laufband am besten. Ah, okay äh, Und da geht es einfach dann maximale Steigung ähm, einstellen und die so schnell wie möglich, ähm, so lange wie möglich Laufen. Zu, zu bewältigen. Ja. Das heißt auch hiken. Ne? Ah, okay. ähm, mhm. In the middle of the pack ist der der König, der am schnellsten Berg aufgehen kann. Mhm. Okay. Ähm, ist jetzt auch keine Weisheit von mir. Äh, ist, ähm, ich selber trainiere ja für diese alpinen Geschichten nach wie vor nach den, nach den Plänen und den Vorgaben von Michael Arendt. Mhm. Ähm, und gerade beim GGUT letztes Jahr habe ich das auch sehr deutlich gemerkt. Also, in dem Bereich des Feldes, wo ich mich da aufgehalten habe, ähm, habe ich bei den langen Anstiegen 1.000, 1.200 Höhenmeter am Stück, da hat mich keiner überholt, sondern da habe ich andere überholt. Mhm. Ähm, das war ja irgendwann, äh, ich weiß gar nicht, zwischendurch, meine Frau hat mir da gesagt, äh, war ich ja mal vor bis irgendwie auf Platz 70 oder sonst wow. irgendwas, Aber einfach nur, weil die langen Anstiege waren. Ne? Mhm. Also im, im Downhill, im technischen Downhill, dann... Äh, wir hatten noch jemand der hieß ja Bergziegel ne? ja. also genau die kamen dann, die ballerten dann einfach an mir vorbei weil die das äh, wenn du da irgendwie in den in den bergen das gewohnt bist ähm, dann ist das immer was anderes und das ist halt noch mal viel viel schwieriger für uns hier zu trainieren die langen langen bergabpassagen und die machen auch noch mal einen wesentlichen unterschied zu so einem event von einem ähm, wie einem hubot ähm, du hast halt beim eiger auch bergabpassagen von 8 900 Höhenmeter Boah. am Stück Boah. Um, und das ist eine ganz andere muskuläre Belastung. Um, dann hast du diese exzentrische Belastung, insbesondere vorne auf den, auf den Oberschenkeln. Also die, der Oberschenkel muss dich nicht irgendwo hochdrücken, sondern der muss deine Fallbewegung mhm. beim Bergablaufen abfangen. Um, das heißt, er wird gelenkt und nicht verkürzt. Um, und das ist das, was dich eigentlich kaputt macht. Und da funktioniert für uns Flachländer halt wirklich nur spezifisches Krafttraining an der Stelle, oh, Athletiktraining. Okay. Ja. Da kommen dann die Ausfallschritte dazu, da kommen äh, so Sachen wie Wall-Sit dazu, mhm. ähm, alles was ähm, diese exzentrische, ja erhaltende äh, Belastung für die Oberschenkel ähm, ausmacht.
0: Ja, sehr, inter sehr interessant. weil Also man kann nur den, den Anstieg auf dem äh, Laufbahn trainieren, aber natürlich nicht runterlaufen.
1: Genau, du kannst halt hier hier auch in der Mittelbürger nicht trainieren, eine Stunde bergab zu haben. Ja. Das, halt, das kannst du halt auch nur machen, indem du es halt immer wieder, immer wieder machst, über x Wiederholungen. Mhm. Um, aber da hast du natürlich immer Erholungsphase dazwischen. Du musst ja immer erstmal wieder hoch. Ne? Da sind wir wieder bei dem Haldenbeispiel. Ja. ja klar, kannst du da zwei Stunden rauf und runter rennen und dann bist du ja irgendwie ja. Ich sag jetzt mal, circa äh, ein Drittel der Zeit auch bergab gelaufen und zwei Drittel bergauf ja, aber du hast halt immer wieder Wechselbelastung und nicht eine Stunde am, am Stück, Stück ja. bergab.
0: Ja, oder du hast einen Papa, der Milliardär ist und einen Hubschrauber und dich jedes Mal wieder äh, hochbringt.
1: Ja, aber das <lacht> ist ja die CO2-Bilanz, also es geht ja, oh, ja nicht Oh also, ja, was ganz schönes <lacht>
0: gesagt, ja genau. Ja. <lacht> ähm, gut, lieber Jos, ich denke mal, damit ist auch diese Frage beantwortet und Thomas, wir sind durch. Das war's an Fragen. Gut. Hey. Gut. Mega vielen lieben Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, um jetzt hier diese Hörerfragen äh, zu beantworten. Mal gucken, ob wir ja nochmal Testschuhe und Fragen bekommen. Vielleicht machen wir dann, ja, weiß ich nicht, in ein paar Monaten nochmal so eine Folge. Und äh, für all die, ja, lieben Lauf Schuhhersteller, ähm, die ganz gerne ihren Schuh mal hier in den Podcast unterbringen möchten. Äh, gerne. Ja, sehr gerne. Äh, wir haben Schuhgröße 44. Einfach zuschicken. Ähm, Versandadresse gerne per E-Mail erfragen oder einfach mal ins Impressum gucken. Wir sind dafür alles offen, oder? Ja, klar.
1: Ey, sowieso. <lacht> ähm. Wir würden da ja keinen, keinen Hersteller äh, außen vor lassen. Ja. Ja. Du, 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 du weißt halt, du weißt halt ne? wie, wie ich sagte. Also für die Anzahl meiner Laufschuhe bräuchte die Woche verdammt viele Tage. <lacht> Super. Gut, ähm, Thomas,
0: bleib gesund. Wenn du läufst, dann bitte alleine. Und äh, komm gut jetzt durch die Corona-Zeit.
1: Ja, du auch, lieber Holger, du auch. Das ist ja alles ähm, irgendwie ein bisschen spooky und sehr sehr spannend gerade. Ja, aber ich habe vielleicht um das äh, zu dem Thema nochmal von einem von einem Sportmediziner ähm, das eine oder andere gelesen, was ich jetzt plausibel fand. Mhm. Ähm, in Bezug auf uns Ausdauersportler. Mhm. Ne? Also wir haben da wohl äh, jetzt schon mal so den kleinen Vorteil, dass bei uns ja häufig durch den Ausdauersport das Lungenvolumen äh, größer ist als beim Durchschnitt der Bevölkerung. Mhm. Also das heißt, äh, wenn uns äh, Covid-19 erwischt und wir auch einen schwereren Verlauf haben, äh, profitieren wir auch da von unserem äh, größeren Lungenvolumen. Weil wenn uns äh, die Lungenentzündung Teile des Volumens nimmt, dann haben wir ja einfach mehr. Das fand ich ganz gut. Aber er hat auch noch mal ganz klar gesagt, aus seiner Sicht wäre jetzt einfach nicht die Zeit für hohe Intensitäten, für volle Verausgabung und Ähnlichem. Mhm. Einfach wegen dieses Themas Open Window. Ja. Also spricht der Infektionsanfälligkeit nach solchen Extrembelastungen. Und von daher ist, glaube ich, auch im Moment einfach das Wetter so dass wir ähm, an unserer Grundauslage arbeiten sollten und ähm, alleine die Ruhe auf Straße und äh, Waldweg genießen können. Genau, und das, das können wir und dürfen
0: wir ja auch äh, zurzeit.
1: Ja, ja das verbietet dir ja keiner. Theoretisch dürftest du dich ja auch mit einer Person treffen und dann müsstest du nur immer brav den Abstand halten. Ja. Ähm, ja, ich weiß nicht, ob man immer diese Regeln auch so komplett ausreizen muss. Äh, muss man ja auch aufpassen. Jedes Bundesland tickt da ja ein bisschen anders. Ähm genau. Und Alleine eine Runde Laufen gehen ist auf jeden Fall weder schädlich noch verboten. Und von daher ähm, geht raus, zieht die Laufschuhe an. Ähm, ich glaube, dieses Thema psychische Gesundheit ähm, ist äh, in den Zeiten auch ein ganz, 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 ganz wichtiges und ähm, wir Läufer wissen, wie gut es tun kann, einfach mal eine Stunde frische Luft, Kopf aus, man macht sich über so viele Dinge Gedanken, genau. den Kopf auszuschalten und da einfach mal die Gedanken ähm, loszuwerden, die negativen, die vielleicht im Moment da sind.
0: Ja, Sehr schöner Schlusssatz jetzt. Ähm, liebe Hörer, das war die heutige Folge Schneckentempo. Hat es euch gefallen? Dann gebt dem Podcast doch eine positive Bewertung auf iTunes, und hier dürfen gerne noch welche dazukommen. Stand heute 29 Bewertungen. Machen wir doch jetzt einfach mal eine Challenge und sagen, bis Ende des Monats muss da eine 40 stehen. So. Ähm, gebt dem ähm, Podcast doch einen Daumen hoch auf der Facebook-Seite oder erzählt euren Lauffreunden davon. Lauft gesund und alleine sportfrei. Bis zur nächsten Folge. Tschüss.